0: Quirola al día,
1: con César Pérez Gajolaz.
2: Ahora está el de ondos y 16 minutos de la tarde, en esta jornada de jueves 25 de enero, un día donde la Copa sigue centrando nuestro interés, después de que anoche en San Mamés se viviese pues una de esas noches mágicas, y que seguro cuesta olvidar a todos los atedizales. Ambiente fantástico y los rojiblancos que otra vez eliminan al Barça en la competición de Copa. Y es que mañana viernes, en el bombo de las semifinales de Copa, habrá dos equipos vascos, la Real y el Atlético. Podría haber derbi ya a dos encuentros y de vuelta en la antesala de la final de 6 de abril en febrero, en la Cartuja de Sevilla. Se va a, a disputar esa final o incluso está encima de esa, la opción de repetir eh, esa final, ese duelo por el título de hace tres años en la Cartuja entre los tierras y Bilbaínos. También semifinalista el Mallorca, el Vasco Aguirre y hoy conoceremos si el Atlético de Madrid o el Sevilla se meten en semifinales. El Atleti lo conseguía anoche en Samamés, con un ambientazo terrible en las gradas, en la catedral y con los hermanos Williams como grandes protagonistas, con sus dos goles en la prórroga que derrotaban al Barça. Si cualquier seguidor rojiblanco hubiera pensado un guión antes del partido, seguro que no podía haber salido mejor que Williams, el gran protagonista en la previa también, anoche fuera decisivo. Y en la Real, el protagonista de las últimas horas es Javi Galán, el futbolista extremeño. Llega como cedido hasta final de temporada desde el Atlético de Madrid. Debutará este sábado ante el Rayo Vallecano en una nota debido a las lesiones de Allen Muñoz y de Kieran Cherney En nuestra zona, el despacho de Braulio, el director deportivo, está repleto de actualidad y de mucho ajetreo. Nacho Vidal está muy cerca. Antes de dejar el equipo de Arrasate y de marcharse cedido al Mallorca. Y también el Chimi Ávila es noticia. Negocia con el Betis el argentino su incorporación. Se irá cedido, se iría cedido Noción de compra para el equipo de Pellegrini. Baloncesto, Basone que juega mañana viernes. Partido de la Liga en el Buesa ante el Valencia Basket. Ha optado, como les contábamos ayer esta hora, por incorporar experiencia en el puesto de base. Tras la lesión de Chiosa, el equipo de Ivanovic ha fichado a Jordan Theodor. 34 años, base estadounidense, ya dirigió giudusco en el Besiktas hace 5 años. Ya está en Vitoria y en principio debutará mañana contra el Valencia Basket de Alex Munguru. Y primera derrota de Bilbao que tiene Europa esta temporada. Los hombres de negro caían anoche en la pista del en alemán por 2 puntos 82-80. Y en el Parejas de Pelota este fin de semana la gran novedad es la presencia de Ruti, de Miquel Urruticoechea, El pelotario de Zarátamo va a jugar este sábado en el Vizcaya en lugar de Aitor Aranguren, haciendo de zaguero, cubriéndole las espaldas. ...a una relación, si en escuchamos a En y el Open de Australia, de tenis... ...el primer gran stand de la temporada... ...ya tenemos final femenina, se me dirán... ...Arina Sabalenka, la bielorrusa... ...ganadora el año pasado ante la tenista china... ...King Wenshen... ...y ya está operativo, lo va a ser de Radio Euskadi... ...el 688 40 ...en juego, entradas para ver el partido de Vázquez ...este sábado, pasado mañana en Mirivilla... ...contra el eh, baloncesto Zaragoza... ...y también entradas para el festival de pelota... ...de este sábado en el Vizcaya... ...con el partido de parejas de pelota que van a jugar Altura Martija ante Unilaso y Urruti. 2 y 19.
3: Comenzamos. ¡Cobertura!
4: Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Giga. Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
0: Pavimentos Valpur hace pavimentaciones y tratamientos antipolvo y antiácido para pabellones, comunidades, garajes, pistas deportivas, suelos antideslizantes. Más información en el 630-0293-91 y en la web
4: pavimentosvalpur.com. En Basauri, Pavimentos Valpur con el Atletic. Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo. A la medida... De la sociedad vasca.
5: En Jaque XL con Xavier Lapitz. Esta noche en ETV2.
1: Violencia sexual es que mi jefe me haga comentarios obscenos, se insinúe y busque el contacto físico.
6: El problema es mi jefe. Cada vez que me llama a su despacho, tiemblo. Tengo miedo a perder mi trabajo. Si digo algo.
2: Más
1: concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, justicia y políticas sociales, gobierno vasco, Euskadi, bien común. En Radio Euskadi, Girol al día.
2: Dos y veinte, el Atlético está ya en semifinales de Copa, en una noche mágica ayer en San Mamés, con un aminazo terrible en la catedral y con los en Williams como protagonistas, los dos hermanos con sus goles en la prórroga que derrotaban al Barça. Antes habían hecho gol Guruceta y Joan Sánchez Es la quinta semifinal consecutiva en la que se mete el Atlético y tercera vez en los últimos cinco años que el conjunto rojiblanco elimina al Barça de la Copa. Mañana estará el equipo de Singur y Valverde... En el bombo de semifinales junto a la Real, que se clasificaba el martes, y también al mayor Mallorca del Vasco Aguirre, que anoche eliminaba al Girona en Somos. Hoy, último partido cuarto de final, Atlético de Madrid-Sevilla. Pues eh, 51.000 personas, casi, lo vieron y lo disfrutaron en directo, vieron a un equipo que está a un nivel altísimo de juego y de confianza. Remontaron los de Valverde del 1-2 al 4-2 eh, final.
7: Alberto Negro, ¿qué tal? Arracha Aldeón. César. ¿Cómo tenemos la voz? Bueno, pues eh, tocadita. Creo como la ocasión lo merece, porque el partido, además eh, de largo, fue tremendamente exigente... Y encima guardaron la pólvora para el final, hasta el minuto 121 donde marcó Nico Williams, con lo cual ahí casi casi tuvimos que echar el resto.
2: Bueno, pues eh, cuatro goles cantó anoche Alberto. Eh, si piensas Alberto un guión eh, posiblemente del partido, cualquier seguidor eh, o seguidor de Athletic seguro que no podía haber salido mejor, ¿no? Iñaki Williams, eh, gran protagonista de la previa, también anoche
7: decisivo para el equipo de Singur Verde. Lo apuntabas eh, anteriormente, el Atlético ha derrotado en tres oportunidades en los últimos cinco años al FC Barcelona en el torneo del CAO y en todos los partidos lo ha hecho en el tramo final en, del encuentro con gol de Iñaki Williams o con gol de Iker Muniain Ayer hubo que esperar a la prórroga donde apareció en el último instante de la primera mitad de esa prórroga Iñaki Williams y en el tramo final donde redondeó el partido prácticamente ya en el descuento definitivo su hermano Nico El guión parecía que podía cambiar porque el Athletic se adelantó muy rápido en apenas eh, 35 segundos Gorka Guruceta consiguió poner por delante a los rojiblancos en el marcador un Athletic que salió mucho mejor que el Barça pero sin embargo los culés con una llegada y media, porque más no tuvieron consiguieron adelantarse en el marcador y colocarse 1-2 llegar con esa ventaja al tiempo de descanso el Athletic acusó el golpe pero se pudo rehacer en los últimos minutos de la primera mitad, eso ya cambió el panorama porque en la segunda parte salieron muy enteros y convencidos los de esto Valverde Rápido, Ollán Sancet igualó a dos. El Atlético tuvo claras oportunidades para adelantarse en el marcador. Así todo, en dos acciones absolutamente aisladas, Yamín Lamán se enfrentó en sendos unos contra unos ante Yulain Aguirre Zabala. Por fortuna, el joven jugador del Barça envió la pelota afuera. Ya en la prórroga, no hubo ninguna historia y el Atlético pasó absolutamente por encima del conjunto blaugrana.
2: Bueno, pues el partido tuvo de todo, ¿no? Emoción, goles, tensión, un equipo, el Bilbaíno, ¿no? que se se agarró a su fútbol, valiente, como esta temporada está siendo en todos y cada uno de los encuentros, y también a Samames, ¿no?, para volver a acercarse a una nueva final. Eh, ahora en semis va a buscar su tercera final en los últimos cinco años, eh. el equipo de Valverde que cada día pues va rompiendo más registros y por ejemplo ese que estamos diciendo semana tras semana o mejor dicho eh, eliminatoria tras eliminatoria ya son 25 seguidas las que ha pasado el equipo rojiblanco a partido único en los últimos eh, 20 años. El protagonista del partido de Alberto sin duda era antes eh, y todavía yo creo que lo sigue siendo ñaqui Williams.
7: Sí, lo cierto es que el foco estaba centrado en el mayor de la saga de los Williams eh, después de su salida Rauda y Veloz desde la Copa de de África para llegar a disposición de Ernesto Valverde en la jornada de ayer. Había dudas sobre si podría salir incluso en el once titular, pero Chingurri tenía claro que era mejor su aportación una vez avanzado el partido. En cualquier caso, Iñaki Williams, al filo de la una y cuarto de la mañana, comparecía en rueda de prensa ante los medios de la comunicación y hablaba de que el guión había salido perfecto.
3: Ha sido eh, increíble, parece que, que era un cuento con, con final feliz. La verdad que ha sido un día precioso para mí, de pasar a la tristeza a la, a la alegría hay un paso. Mi madre me decía ayer que cuando se cierra una ventana se abre una puerta y así ha sido, ¿no? Era una tristeza para, para todos nosotros. En la selección pues, estábamos viviendo el partido con mucha incertidumbre, sin saber lo que, lo que iba a pasar, pero una vez que, que sabíamos que estábamos eliminados, mi cabeza estaba puesta en, en poder estar hoy con, con mis compañeros en ayudar en lo que fuese posible y la verdad que ha salido todo redondo y la verdad que estamos muy contentos, eh, hoy es un día para, para celebrar. La verdad estoy reventado, me gustaría irme con los compañeros a echar un par de cervezas pero la verdad que estoy reventado ir a casa, eh, ha sido una locura, todavía no me creo que, que esté aquí.
7: Pues no se lo creía él, pero lo cierto es que tuvo tremenda efectividad en el desarrollo del partido. Por cierto, a las 2 menos 10 de la mañana, eh, comunicaba el Athletic que hoy iba a ser definitivamente jornada de descanso para los integrantes de la primera plantilla, con lo cual alguno probablemente tuvo tiempo de tomarse dos cervezas e incluso las dos de Iñaki Williams, que decía iba a tomar el camino rápidamente hacia su domicilio. Ernesto Valverde explicaba también a la finalización del encuentro ¿Cuál había sido su reflexión a la hora de utilizar a Iñaki Williams en el partido de ayer?
6: La verdad es que tampoco le he preguntado mucho si me imaginaba que estaba bien. Esta mañana he preguntado a ver si había llegado, a ver cómo iba el asunto, si iba a llegar o no iba a llegar. Y una vez que estaba tenía claro que no iba a empezar de principio. Bueno, tenía claro que iba a ser un empujón anímico para nosotros, por lo que significa Iñaki, no solo por lo que hace en el campo, sino en el grupo y para el público también. Sabía que era una baza que nosotros teníamos que jugar y tenía claro que iba a salir el segundo tiempo y contentos por, por, cómo, por cómo ha ido todo. Él también tenía que calmarse un poco, ha salido al campo al principio un poco revolucionado, ha tenido que calmarse, coger otra vez el sitio y el, el espacio, pero luego ha sido decisivo. Tiene una alegría él mismo con respecto al, al equipo y al grupo, que es contagioso. Y sí, aquí siempre se están viendo los dientes, porque siempre se está riendo. Entonces es alguien que, que nos transmite mucho y, y transmite mucho también al público. Tiene un gran entusiasmo. Sí, yo creo que estaban empujados todos el avión para que llegara. <risa> Parecía que estaba escrito que Iñaki iba a marcar hoy.
2: Las palabras de Chingo Rivalde sobre Iñaki Williams. Los oyentes que opinan en el 688 840 ocho uno nos dice, este Athletic siempre nos hace soñar. Williams eh, Brothers, otro que apunta, eh, como dije el lunes un mensaje que, que leímos aquí también en directo que pasa el siguiente, Atlético en estado puro ayer por la noche con la catedral en ebullición, impresionante Aupa, Aupa Atletic, eh, más oyentes que opinan sobre ese partido, Aupa Atletic carajo, eh, otro que dice eh, ganamos eh, pero siempre con algo de sufrimiento, Aupa, Aupa Leones, eh, un partido Alberto decíamos antes de los que seguramente aunque mucha gente anoche de los 51.000 casi que estuvieron en San hayan ido muchas veces y muchos años, será de los que difícilmente pueden olvidar, los que llevan el corazón al equipo rojiblanco.
7: Sí, lo cierto es que en los últimos tiempos eh, hay que hacer hueco, por así decirlo en la mente, para meter buenos partidos de, de los rojiblancos en la misma. Eh, no hay que olvidar que en el pasado mes de, de diciembre los eh, Athletic Sales disfrutaron de un excepcional partidazo ante el Atlético de Madrid. Ayer, con esa victoria 4-2 ante el FC Barcelona reconocía Valverde que se había visto un partido para recordar.
6: Ha sido un partido esos es para recordar esos partidos en los que nosotros queremos ponerlo todo, eh, incluso corriendo riesgos, pero sabíamos que estamos jugando una semifinal, una posibilidad de, de estar entre los cuatro equipos que van a jugar una final y queríamos ser nosotros hemos creído, hemos querido y bueno hemos tenido premio, y sobre todo para la gente porque al final la gente vive de estos momentos y lo recuerda con el paso del tiempo y además con una sonrisa y además los jugadores y los entrenadores tenemos una ventaja que según cuando pasa el tiempo mucho tiempo, mucho tiempo, la gente solo se acuerda de los partidos que ganabas, ¿no? de los que perdías, entonces está bien
7: Está bien que se recuerden este tipo de partidos, un encuentro que mete al Atlético en las semifinales de la competición. Un Atlético que barrió al Fútbol Club Barcelona en el tiempo de prórroga, ahí no existió la escuadra blaurana de Xavi Hernández, y es que los rojiblancos demuestran una tremenda fortaleza en el capítulo físico.
6: Lo que está claro es que nosotros sí teníamos también, sabemos que tenemos nuestra... Nuestra fortaleza aquí en Samamé, somos un equipo que luego se despliega rápido, que, que somos agresivos a la hora de la presión y eso nos lo tenemos que jugar. Entonces, pues bueno, piensas cómo puede ir, nos ha salido así, pero desde el punto de vista físico tenemos los, unos números muy parecidos a los del año anterior. Eso en, en cuanto a nivel de esfuerzo, somos del, de los mejores equipos y no el mejor del campeonato y eso fue el año pasado y es... Y es este año y además es una cosa que nosotros lo tenemos muy clara, nosotros sí tenemos que correr y tenemos que correr mucho. Tenemos la suerte de contar, jugadores con, de contar con jugadores que luego hacen grandes esfuerzos alta intensidad y, y eso es impepinable en el, en el Athletic. Lo que pasa es que el año pasado pues, igual no ganábamos eh, algún partido y este año estamos ganando más, pero todavía nos queda, nos queda
2: mucho. Más opiniones de los oyentes, eh, uno dice Soriana Catedric Sales, Madrid y Euskal Herria, que no, se, que no se nos olvide. Otro que apunta, sucumbir en la León a pesar de ir de blanco. A por el siguiente, eh, a Opa Athletic y otro que hace también su particular apuesta de cara a esas semifinales o a la final. Dice, a ver si nos toca el Mallorca y a la final contra la Real. Dice este oyente en el 6-8-8, 40 otro que apunta, ojalá tengamos una final vasca casi de abril en, en la cartuja. decíamos antes, Alberto, cinco semis consecutivas de Copa, algo al alcance muy pocos equipos. La última vez que pasó eso fue en los años 30.
7: Sí, sí, en los años 30, evidentemente del siglo pasado, siglo pasado. porque todavía en este no hemos llegado a los años 30, aunque a la velocidad que vamos nos vamos a presentar enseguida. Eh, Iñaki Williams quería, por ejemplo, eh, poner en valor esa trayectoria del Atlético en el torneo del CAO. Eh, ¿Cómo se concentran los rojiblancos en seguir hacia adelante en el torneo Copero.
3: Los números nos avalan, ¿no? Creo que son cinco semifinales eh, consecutivas. Eh, a partido único se, se está viendo que somos un atlético ambicioso. Ahora hay que poner la guinda del pastel, que es pasar esas semifinales y poder llegar a, a una final con, con público, que es lo que, lo que soñamos, eh, lo que queremos. Al final eh, yo he tenido la suerte de, de poder vivir lo que es una final con público y deseo para, para todos los, los que no lo han podido vivir en el equipo que, que lo puedan vivir. Y ojalá eh, podamos poner eh, el broche de oro a una magnífica temporada. Estamos haciendo las cosas muy bien y esa es la ambición. Eh, hay un hay un dicho que se está diciendo mucho en redes sociales que es a, a lo bajini... Y en eso estamos, ¿no? Trabajar día a día para que, que nos tengan en cuenta y creo que al final el
7: trabajo está dando sus frutos. A mí, por cierto, eso de Alobagini no no me gusta nada. Quizás es porque soy más clásico y prefiero aquello de Alachita callando.
2: Bueno, pues eh, la opinión es para eh, todos los gustos. Eh, muchos jóvenes ahí en el campo del Tredic, también algunos en el Barça, pero junto a rojiblanco, pues eh, con Aduares, con, con Unai Gómez, con Aguirre Zabala, con Nico, con, con Jaureguizar... Y el que ya no parece un joven, aunque la es que tampoco está mayor, es eh, Dani Vivian, que está hecho un auténtico Kaiser.
7: Sí, lo cierto es que el FC Club Barcelona eh, pues, quiso transmitir la sensación de que en el día de ayer la gran noticia del Barça era tener eh, a tres eh, menores de edad en eh, el equipo que compitió ante el Atlético a lo largo de 120 minutos. Obviamente es una buena noticia con la que el Barça. Quiso esconder eh, la decepción de salirle eliminados en los cuartos de final, pero es que enfrente tampoco tenía un equipo especialmente veterano. Yulen, Vivian, Paredes, Prados, Aduárez, Sancet, Nico, Unay Gómez y Jaureguizar. Jugadores eh, con una trayectoria todavía cortita en primera división. Uno de ellos, Dani Vivian, habla de la importancia de los veteranos a la hora de integrarse y empaparse de lo que es Athletic para todos estos eh, cachorros.
4: Como
1: los que más tiempo llevan... Nos están, bueno, pues ya llevan tiempo eh, enseñando cuáles son los valores de este equipo, de este club. Y todo lo que hacemos es eh, crecer e intentar estar a la altura de algo tan grande como, como es el Athletic.
2: Las palabras de Dani Bibian, el 3 del conjunto rojiblanco. Mañana estará en el bombo el conjunto rojiblanco del Athletic. De momento, eh, con la Real como posible candidato a medirse en semis, el mayor que el Vasco Aguirre, veremos si hoy es el Atlético de Madrid o es el conjunto del, del Sevilla. Y anoche, en el descanso, eh, conocimos la incorporación de Adama Boiro, es un chaval nacido en en Camerún, en, en Senegal, Senegal, para ser exactos, en Dakar, y que el Atlético ha fichado de Osasuna. Sí,
7: tú. lo cierto es que fue eh, muy extraño el momento en el que se comunicó la incorporación de, del jugador a la disciplina del Atlético en tiempo de descanso de ese partido entre el Atlético y el Barça. Además, el Atlético en el descanso perdía por un tanto a dos ante el conjunto blaugrana. Al parecer, Osasuna quería eh, hacer oficial este eh, fichaje por parte del Athletic de Adama Boiro en la previa m, del partido. Y al final, entre ambos clubes, eh, consiguieron por lo menos retardar esa noticia hasta el tiempo de descanso. Tenían miedo que hubiese algún tipo de filtración de personas eh, próximas al exjugador osasunista. Adama Boiro, que llegó a la capital navarra cuando tenía tan solo cuatro años de edad y que en la actualidad jugaba en el Promesas. Lo hacía como lateral izquierdo, aunque su posición en el campo es bastante más adelantada. Le gusta eh, más eh, las posiciones ofensivas. El Athletic eh, transmitió a Osasuna que estaba en disposición de hacer frente a la cláusula de rescisión de 2 millones de euros. A partir de aquí, el conjunto rojillo prefirió que en lugar de aplicar la cláusula de rescisión, el Athletic pagase un traspaso. Es decir, hubo acuerdo entre los dos conjuntos porque fiscalmente para Osasuna es mucho mejor recibir eh, los 2 millones en calidad de traspaso que no en calidad de cláusula de rescisión. El caso es que Adama Boiro se convierte en nuevo jugador del Athletic. Veremos definitivamente eh, dónde juega. Si lo hace en el Bilbao Athletic, sería en una categoría inferior a la del Promesas, en segunda división ref. ...lo normal sería que entrenase con la primera plantilla en rojiblanca... ...y vamos a ver si su llegada puede suponer la salida en calidad de cedido... ...en, el, en este tramo del mercado de invierno de algún jugador... Eh, ...las miradas podrían estar puestas en Imanol García de Albeniz... ...que también es un jugador eh, que actúa de lateral izquierdo... ...y que tiene características de ser un jugador de ataque... ...por si esto fuera poco, hoy nuestros compañeros del diario de Navarra... ...hablan de un nuevo fichaje del Athletic, de la cantera osasunista... ...en este caso de otro lateral izquierdo más joven del cadete Iker Quintero eh, natural de burlata y que se incorporaría también a la disciplina rojiblanca Alberto, gracias, 2 y
2: 35 Y en la red social, el protagonista de las últimas horas, sin duda, es Javi Galán, el futbolista extremeño, llega como cedido hasta final de temporada desde Atlético Madrid. Va a debutar este sábado, y esto seguro ante el Rey Baecano en Anueta, y es que las lesiones de Ayer Muñoz y de Kieran Cherney, el escocés, hace que Manuel tenga que tirar seguro del jugador ya en el siguiente partido. ¿Qué tal? Arrachaldeon Bueno, ya has entrado con sus compañeros en Galán, a las 4 de esa tarde va a tener lugar su, su presentación.
1: Sí, juega como bien decías, como lateral izquierdo, pero también como extremo por esa, por esa banda y eh, eh, nacido en, en Extremadura, jugador que llega a la Real ha trabajado, lo hizo ayer en Zubieta y lo ha vuelto a hacer esta mañana con el grupo en las instalaciones del equipo Churiurdin y pues se va a debutar el sábado nada más y nada menos que contra el Rayo en el campo del Real Arena, en casa de la Real debido a esas lesiones de Ayer Muñoz y de Tierney, del escocés. Eh, ayer realizaba como digo, la primera sesión a los órdenes de Manuel Aguacil luego de prensa hoy a las cuatro para su presentación. Recordamos que ha desistido de una oferta del Villarreal tenía prácticamente el acuerdo con el equipo castellonense, pero el hecho, por ejemplo, de jugar la Liga de Campeones ha convencido al jugador para recalar en eh, Donostia es jugador del Badajoz, del Córdoba, del Huesca del Celta y del Atlético con el que tenía contrato hasta el verano del año que viene, pero pues eh, la presencia de Samulino y también de Riquelme le ha tapado esa banda izquierda del conjunto del Cholo Simeone y busca minutos también en la capital eh, guipuzcoana. tiene un minutos, pocos, pero en todas las competiciones que ha disputado el equipo colchonero en la presente campaña, en la Liga, en la Copa, en la Champions y en la Supercopa
2: Escuchamos si te parece, a Javi Galán. Vamos
1: con Javi Galán, el jugador de, de la Real, nuevo jugador de la Real en este mercado invernal, segundo, segunda incorporación en el mercado para el equipo de Imanol Alguacil. Decía que llega con muchísimas ganas de aportar lo antes posible, será el sábado, a partir de las dos contra la rayo, en eh, Donostia, en el Real Arena, Javi Galán, en sus primeras intervenciones o declaraciones en los medios de la Real Sociedad.
8: O sea, al final es un club que siempre he tenido en mente, siempre, bueno, veranos anteriores, siempre eh, ha habido un interés, eh, nada más que hubo eh, la idea de venir aquí no me lo pensé, tenía muchísimas ganas. Sí, también eso, mi madre bueno, estuvo aquí 20 años, la familia de mi madre también. Tenía muchísimas ganas ya de estar aquí, nada más que salió la idea, no, no me lo pensé. Fui con muchísimas ganas.
1: Bueno, eh, hablaba del pasado de su familia, de su ama y de parte de la familia de su ama, que ha vivido 20 años en Guipúzcoa, eh, en Euskal Herria y de las ganas de jugar. Y Manuel también se refería a la figura de la nueva incorporación del equipo Churi Urdin. Va a venir muy bien a la plantilla que esté galán en la misma para cubrir esa banda izquierda. Es un chico que, que lo conocemos y lo hemos seguido desde hace tiempo. Estuvimos muy cerca de, de hacerlo eh, anteriormente, no pudo ser. Eh, la verdad, él, él está eh, con muchísimas ganas de, de querer venir. Y, y bueno, eh, vamos a ver si, si finalmente mañana se, ha, se hace oficial y por encima viendo la baja de, de Kitty, pues nos va a venir muy bien.
2: Nos va a venir muy bien las palabras de Dimanol. Por cierto, que mañana operan a en Muñoz de esa rotura de, del cruzado. El
1: lateral de, de Chauri va a ser operado mañana en Barcelona de esa rotura, eh, lastimada en el choque de Liga de dos del sábado pasado, segunda vez que se lo rompe, lo recordamos, primera en 2016, cuando era canterano de la Real, y esta mañana en Nezubieta ha vuelto al trabajo con el grupo Álvaro Driozol, la lateral de la Churi Urdin, que caía lesionado en el Derby del campo de San Mamés.
2: Diego Vázquez Caricasco, 2 y 39. Miramos al Deportivo a la vez que vuelve a jugar también esta semana, en viernes, en el campo de la Almería, en el colista -este de primera para abrir la jornada 22 ante el equipo de, de Gaisca Garitano. Tercer viernes seguido, el décimo día, si las cuentas no me fallan, que puede ser, ¿eh? que me fallen las cuentas, que el glorioso juega el lunes o en viernes en lo que llevamos de, de temporada. Rolando, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León César. Bueno, con ese reto por delante atractivo, ¿no? Ganar otra vez... Eh, unos cuantos años después, su tercer partido consecutivo desde la época de, del Pito de no lo consiguen pero es que si se gana, el viernes a la Almería el equipo regularía un juego muy importante con la zona de este.
9: Sí, ese es el objetivo que tiene ahora mismo el, el Alavés, aunque cierto es que es un partido trampa, porque si miramos la clasificación vemos a Almería hundido solo con eh, seis puntos, pero los de Garitano atraviesan por un buen momento de, de fútbol. Viene de codearse con los dos primeros, de empatar en casa frente al Girona y de perder por las decisiones del bar en el Bernabéu frente al Real Madrid en casa han empatado los tres últimos eh, partidos Recupera para el partido de mañana a Luz García, aquí que García Que acabó con molestias físicas El partido frente al Cádiz Pero hay que significar que tiene a dos jugadores Con problemas, uno es además de los habituales Y no va a salir mañana De inicio Sabe Luz García Plaza Que el equipo que ha sacado siete de los últimos nueve puntos En disputas Si mañana consiguiera la victoria frente al Almería Daría un paso al frente Grande de cara a la permanencia
10: Yo creo que es, que es un partido que, que si somos capaces de, de ganar nos pone lejos del descenso, porque al final no es que le saques 8 al Cádiz, le sacas 6, si no, a ver si no me equivoco, siete al Sevilla y 6 al Celta. Si tú ganas, no creo que ganen los tres. a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor te da la casualidad que ganen los tres, pero a uno de los tres o empata simplemente, entonces meterías a una distancia importante. Y creo que ahora en estas situaciones, cada vez que ganas das un paso adelante, hacia el objetivo final.
9: Y seguimos estando en pleno mercado de invierno, con el mercado abierto. Es verdad que ha llegado Carlos Vicente y el extremo zaragozano. Está dando un gran rendimiento desde el primer partido, el que disputaba en noeta frente a la Real, pero el técnico sigue pidiendo un central. Lo que necesita a la vez es un central. Luz García Plaza.
10: Nosotros, el objetivo sigue es siendo tener un central. ¿Por qué? Porque aunque estemos bien, pueden llegar... Como ha llegado lo de Sedlar, que espero que no, pero a lo mejor no hablo de esa lesión gorda, sino una lesión importante que te deja un mes fuera, tarjetas, golpes, y necesitamos un defensa más. Necesitamos un defensa más. Si no viene, no es porque no el club no haya querido. Cuando tenga que llegar, llega. Y si llega mañana, mejor. Y si llega el último día, pues no tan bueno, pero llegará. Y si no llega. Que no se esperen aquí que yo venga a llorar, ni venga a quejarme, a competir, como estamos haciendo hasta ahora.
9: Y también ha hablado de la cuestión arbitral. El Almería fue gravemente perjudicado el domingo por el VAR. Eh, fue decisivo el VAR en su derrota en el eh, Berrobeo frente al Madrid. Luis García entiende el enfado del conjunto andaluz, pero ha lanzado una velada defensa de la honestidad de los colegiados. Dudar de ella sería equivocarse gravemente, Luis García.
10: Pero nosotros entendemos a Almería, ¿eh? Entiende, si no lo hacen a nosotros estaríamos igual. Ahora, a partir de eso se ha hablado de, de, de la, no la no honestidad de los árbitros y eso creo que somos unos melones y muy tontos y si empezamos a hablar así. Y los árbitros se pueden equivocar porque son personas humanas, pero además se puede equivocar el que pita y se puede equivocar el que está en el bar. De ahí a que todo el fútbol español empecemos o por parte esto está manipulado, esto está, hacemos el tonto pero alimentado diez veces.
2: Bueno, pues el punto de cordura también necesario muchas veces eh, que lo ha puesto hoy. Luis García Plaza hablando de esa movida arbitral que nos está acompañando de forma reiterativa en las últimas eh, jornadas. Seguimos 2 y 43. Y os asuna intentar este fin de semana ganar otra vez el Lejos del de ¿eh? los Son ya más de 100 días sin hacerlo. Desde el 02 de Métiz Roza el 1 de octubre, cuando ganaba el equipo de Arasate al conjunto del Deportivo La Y noticia en las últimas horas también en Osasuna, decíamos antes, el trabajo mucho que tiene y que está teniendo y que aún no ha cerrado en este mercado invernal, Pablo Vázquez, el director deportivo del conjunto rojillo. Como digo, noticia, los movimientos muchos en los despachos de, de Tajonar. Rafa Gilera ¿qué tal? Arrasaldeón.
4: Ahora, Chaleón César, movimientos todos, desde los ya cerrados de Alama, y Quintero y Nacho Vidal hasta Lechimia Vila, que está en la mesa que comparten Metis y jugador, que tienen en común la necesidad de hacer caja para, entre otras cosas, ampliar la masa salarial mediante ingresos extraordinarios que hagan posible al menos dos operaciones que están planteadas desde hace semanas, la ampliación de contrato de Aymar Oroz y el cierre de la renovación automática de Pablo Ibáñez, que los números de Asuna no cuadraban al principio de temporada era algo sabido. De hecho, Luis Abalza, el presidente, presentó y se adelante un presupuesto con pérdidas que dijo el club podría compensar vendiendo jugadores, una venta que el pasado 11 de noviembre, día de la Asamblea, dijo que no era imprescindible, pero...
8: ¿Que Osasuna tendrá que hacer ventas en el futuro? Por supuesto, como he dicho antes, lo tendrá que hacer como hacen todos los clubes de la Liga. Pero hay una gran diferencia entre este Osasuna y el de épocas anteriores. La diferencia es que ahora podemos elegir el momento y el modo en que hacemos esta venta
4: momentos ahora y después de un descuadre que no lo olvidamos se vio agudizado tras el fiasco europeo una eliminación a las primeras de cambio en la conferencia que incluso provocó que dentro del club se escucharan voces cuestionando el esfuerzo que no la categoría y proyección realizado por Raúl García de Aro. De ahí que por ejemplo además de que en el fondo se trate de una reivindicación justa y llena de lógica, esa pelea en la que se metió Osasuna por mejorar sus ingresos inicialmente estipulados por la participación en la Supercopa por no hablar de otro conflicto que el club mantiene aún abierto con la Real Federación Española de Fútbol por la liquidación de los ingresos y gastos de la final de Copa de la pasada temporada. Todo eso es lo que está detrás de cuatro operaciones, el traspaso de Adama, la salida del lateral izquierdo cadete, ambos con rumbo a Bilbao y esa cesión de Nacho Vidal al Mallorca que de un plumazo ha cerrado la dirección general y la dirección deportiva en esta ventana de invierno en la que veremos si finalmente como apuntábamos al principio no hay una cuarta a la vista del interés compartido, me refiero al interés del Betis, del jugador y también de Osasuna por el Chimi Ávila. Lo de Adama supone dos millones de euros, lo de Iker Cantero, salvo que el asunto acabe en los tribunales va a reportar otra partida más y lo de Nacho Vidal y lo de Chimi, de entrada el ahorro de la mitad de sus fichas, que en el caso del delantero argentino es una de las más elevadas del vestuario, entre ambas y por la mitad de la temporada la cifra se va por encima del millón de euros de ahorro para quien quiera unir puntos, recuerdo que eran tres los millones de euros que usaron una presupuesto y dejó de ingresar tras caer contra las brujas en la ronda previa de la conferencia. Veremos qué ocurre con el Chimi, pero Nacho Vidal, ya lo sabíamos, llevaba desde primeros de mes en la rampa de salida, esta mañana Antajuanar ha confirmado a sus compañeros que se marcha antes de un entrenamiento en el que ya no ha trabajado con el grupo que sigue preparando el partido de Sevilla que en este contexto económico del que estamos hablando y tras la victoria frente al Getafe del pasado fin de semana ha cobrado una relevancia inesperada puesto que de ganar el Pizjuán el club hay quien considera que Osasuna se puede enganchar a la pelea por estar en Europa el próximo curso.
2: Gracias Rafa, siempre arrojándonos luz sobre la última hora de Osasuna. Seguimos 2 y 47.
1: Industria Dimenduna, produktivitatea, eficiencia, energía jakin Yaquina baduztu eta erronka teknologikoak gustuko batituzu, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola zuretzat da. Informa zaitez, industria Arloco, graduei eta gradubikoitzari buruz. E atxe uren Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola, irudikatu zure torkizuna.
6: Cobertura.
4: Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Oído! Ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com. La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol Gawa.
2: La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Gawa.
1: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2: Un apunte de fútbol más antes de ir con el baloncesto y con esa eh, presentación esta mañana de Siodor, del nuevo jugador de, de Basconia, porque ya es oficial que Sergio León, el ex de Osasuna, abandone la leche y ficha por el Eibar. El delantero y el club citano han llegado a un acuerdo para romper esa vinculación que les eh, mantenía hasta junio. Y como digo, eh, un equipo, el armero, el de Josep Echeverría, que va a asumir también su ficha hasta el final de temporada. Y como digo, es oficial, segunda etapa de Sergio Lónez y el Che ya es historia, el futbolista de Palma del Río eh, va a viajar a Bilbao en las próximas horas para incorporarse al Eibar y poder jugar incluso ya este próximo fin de semana. Por lo tanto, ya es oficial, fichaje de Eibar llega al equipo de Echeverría, Sergio León. Himno de Euroliga, que sonará de nuevo mañana en el Buesa, porque mañana juega Baskonia ante Valencia Básquet, partido Euroliga. Ha optado el club eh, de José Querejeta como les contábamos ayer, por incorporar experiencia en el puesto de base. La lesión de 20. ha hecho que el equipo se haya movido .y que haya fichado a Siodor Jordan, Siodor 34 años un base norteamericano a que ya dirigió Dusko en el Besiktas hace unas temporadas. Raúl, ya está en vitoria y en principio podría debutar ya mañana contra el Valencia.
9: Sí, ha tardado en llegar, pero por fin el Vasco ya tiene el base que necesitaba. Recordemos que Manion salió del club en Navidad, que Chiosa eh, permanece lesionado todavía por una semana más. Va a ser el más veterano con esa edad que decías, 34, del eh, vestuario y coincidió con Ivanovic en el Besiktas hace cinco años. Eh, llega del Metropolitans eh, del equipo de eh, París. Dice que ha sido muy importante la relación con eh, Ivanovic, con eh, Dusko Ivanovic y que eh, tiene que aportar trabajo defensivo.
8: Y bueno, lo primero, sí, mi relación con, con Dusko viene desde el Besiktas y es muy importante para mí. Y, y lo que has dicho, lo que, lo que puedo aportar, pues bueno, liderazgo, energía, eh, trabajo, lucha. Eh, no vengo aquí a, a, a poner trabas o a molestar, todo lo contrario, vengo a, a adaptarme al equipo y a seguir con el éxito que están teniendo hasta ahora y, y eso, adaptarme.
9: Y sobre el jugador Ivanovic, eh, comenta su etapa con él en el Besiktas en Turquía y le da gran impresión importancia a la rápida adaptación.
11: La experiencia que he tenido con él es buena y él jugó bien. Es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que espero que nos pueda ayudar, pero en este momento es importante que él se adapte rápido al equipo porque yo no quiero y no podemos permitir que el equipo se adapte a él. Él tiene que adaptarse rápido.
2: Bueno, pues eh, el viernes, mañana contra Valencia Básquet, el domingo contra Obradoiro, los dos en el huesa con la presencia de Jordan Ciodor, el nuevo fichaje de, de Basconia. Un equipo Basconia, Raúl, que ha reaccionado ¿no? de forma yo creo que impecable en los últimos partidos primero a quedarse fuera de la Copa de Málaga y después a tres derrotas consecutivas los de Dusko han ganado sus últimos cuatro encuentros eh, hoy ha valorado el club por vez primera en, eh, en las declaraciones en Raúl de Sergio Fernández eh, de, no, de Félix Fernández, el, el manager de, de Basconia. ha valorado como digo lo de la Copa, el no meterse para ellos es Toda una decepción
9: Sí, estamos a mitad de curso y ha hecho, ha hecho balance, las notas serán a final de año, pero ya se puede hacer un balance del 8 hasta el momento, no esconde Félix Fernández la decepción por no jugar la fase final de la Copa, eso sí, se muestra esperanzado por lo que queda por delante, tanto en Euroliga como también en ACB. Félix Fernández.
0: Bueno, no estar en la Copa es una decepción, obviamente, yo creo que no, no decirlo sería, eh, sería engañarnos, ¿no? Obviamente nosotros como proyecto debemos estar en, en la Copa, ¿no? Pero bueno, las notas se ponen a final de curso. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es pensar en lo que tenemos por delante. Tenemos unos retos muy importantes por delante. Ahora mismo estamos bien situados en ambas competiciones y el equipo tiene que seguir creciendo. El equipo tiene muy, muy buena química, eh, se, ha,
2: se ha conformado un grupo muy majo de, de jugadores, estamos muy contentos. Ahí están las palabras de Sergio Fernández, de Félix Fernández. Me estoy liando con, con los nombres de los dos directores deportivos. El del Vasco es Félix Fernández, el de el deportivo es Sergio Fernández. Raúl, gracias. Fernández al fin y al cabo.
9: Agur, <risa> agur Raúl.
2: Un apunte más de baloncesto porque anoche primera derrota de voleibol en Europa esta temporada. Los hombres de negro caen anoche en la pista del Göttingen alemán por dos puntos, 82-80. De momento el equipo de no consigue el paso a de final de la FIBA Eurocup. Vamos con el balomano, porque este sábado el Gasca en Donostia va a haber un partido de esos importantes de la competición de Liga Femenina. Vera Vera Málaga con el directo en juego de la Liga Femenina, Liga Guerreras, dos equipos más potentes sin duda de toda la competición. Hola Lengua, ¿qué tal? León César Bueno, la cita a las 7 en el Gasca el próximo sábado partidazo entre Vera Vera y Málaga
1: Eso es, partido importante entre Vera Vera y Málaga por la pugna por el liderato Las Donostiarras están ahora dos puntos por debajo en la clasificación, pero si ganan empatarían a puntos y si lo hacen por más de cinco goles además se colocarán líderes. Y Manuel Álvarez sabe por tanto que no es un partido cualquiera que se ha convertido además en una especie de clásico porque cuando juegan entre sí suele haber casi siempre algo en juego, pero asegura que no sienten presión. El Vera Vera viene de perder el último partido y con mal sabor de boca y esta puede ser la oportunidad para volver al buen camino.
10: No, yo presiono, no creo. Sabemos que no jugamos nuestro mejor partido en guardes los primeros 15 minutos y quizás uno de los peores y quieren quitarse esa espina un poco, ¿no? No hay nada mejor para quitarte esa espina de ese mal juego que volver a competir y encima volver a competir contra uno de los mejores equipos y bueno, es una, lo vemos como una oportunidad de, de dar un paso adelante.
1: Prevé un partido duro, pero espera recuperar la confianza defensiva y cuenta además con toda la plantilla a su disposición, excepto a Melinda Mary Luis, con ganas de dar su mejor versión. Lo harán además en casa con la afición el sábado en Gasca a las 7.
2: Hola, Esquergasco. Y en el parja de pelota este fin de semana, la gran novedad es la presencia de Ruti de Miquel Orruticoechea. El de Zarátamo va a jugar este sábado en el Vizcaya, en Bilbao, en lugar de Hitler Aranguren, haciendo de zaguero, comiendo las espaldas al de Vizcaya Garenday a Unailaso.
1: Campeonato de Parejas 2024.
2: Ante Joaquín Altuna y Yule Martija, de Gesserruth y Al Parejas, una competición que ya ha ganado, lo hizo hace ocho años, siendo el zaguero de Maro Lizola, también con el de Goizueta disputó la final del 2020. John Zubieta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Racha León. Bueno, pues eh, cuéntame,
5: cuéntanos, ¿qué sensaciones tiene Ruti, ¿Cómo está el pelotario de Baico ante su vuelta al Parejas? Pues tiene buenas sensaciones después de haber pasado un momento francamente duro porque hay que recordar que no fue seleccionado, no fue eh, eleccionado, por decirlo de alguna manera, de cara a este campeonato de mano Parejas. Como decías, va a jugar, vuelve a escena después de haber quedado al margen del campeonato y se le ha abierto una oportunidad para formar dúo con Unai Lasso debido a la lesión de manos de Aranguren. El partido será frente a Altuna y Martija, que parecen favoritos. Como decías, Rutia vuelve y deja atrás un momento francamente duro. Hombre, claro, evidentemente, al final. Eh,
0: es un momento difícil quedarse fuera de parejas. No solo quedar fuera del parejas, al final todo lo que lleva. Al final, si no entras en parejas durante esos meses, pues está claro que hay muy pocos partidos. Y últimamente jugando muy poco, desde el día 30 aquí no, no he tenido la oportunidad de jugar. Entrenando estoy bien, de manos estoy bien. Y físicamente también estoy entrenando... Con la misma ilusión y al final es lo que, lo que yo tengo que hacer,
5: lo que está en mis manos. Y lo que está en sus manos es adoptar el rol de zaguero, una labor a la que no es, que no es, habitual, pero, no es habitual, pero en la que se ha movido en alguna ocasión. Y para ganar ese punto eh, hay que estar en una buena disposición física y es que Urruti está ahora mismo teniendo unas muy buenas sensaciones.
0: Entrenando la verdad es que me he visto bastante bien. Y yo soy consciente de que llevo tiempo sin jugar un partido de blanco de Zagueros, sí tengo mis dudas, porque al final tienes que salir aquí contra una pareja que está jugando muy bien, con gente en el frontón, no es lo mismo que entrenando, y bueno, las sensaciones han
5: sido buenas y tengo confianza de que el sábado sigan siendo buenas. Y con esa ilusión va a afrontar el partido del sábado en el frontón Vizcaya ante Altuna y martija Zagueros, del que por cierto ha hablado y muy bien. Jones Esquerigasco. Agur.
2: Nos acercamos al tenis y es que estos días estamos muy pendientes de la segunda semana de competición del Open de Australia, el primer Grand slam de la temporada en el mundo del tenis. al esperar ¿qué tal? Arrastradion. Arrastradion César. Ya tenemos definida la final femenina.
11: Sí, en el, apartado de fin, en el apartado femenino Ariana Sabalenka se enfrentará a Kiyen Sen en la final tras imponerse en dos sets a Kory Goff. Sala Sabalenka llega como favorita al duelo por el título. De hecho, es la tenista que defiende Tron en este torneo. Seng por su lado, jugará su primera final después de vencer a Dayanas y a Mastrenska, también por la vía rápida.
2: Bueno, pues final femenina y lo que tenemos eh, ya a partir de, de mañana son... Las semis eh, masculinas, en principio, sin Carlos Alcaraz, pero con eh, mucho nivel entre los cuatro participantes.
11: Eso es, el turno para los chicos será mañana. Djokovic se enfrentará al italiano Sinner. El serbio, que pase lo que pase, mantendrá el primer puesto en el ranking ATP. Quiere alcanzar su final número 37, además de revalidar título. Aunque no lo tendrá fácil, porque Sinner está haciendo un torneo muy serio. Llega a la semifinal sin conceder ningún set. Esa será la primera. La segunda enfrentará a Medvedev y Esberev. Este último, Verdugo de Alcaraz, el ruso, llega a la final, en este caso, eh, después de haber disputado el US Open de 2023, buscará el segundo título y si el domingo se consagra como campeón, rebasaría Alcaraz en el segundo puesto del ranking. Sber, por su parte, quiere alcanzar la que sería su segunda final en el Grand Slam tras la lograda en 2020 y, ¿por qué no?, soñar con su primer gran trofeo.
2: Alex, gracias. Suri. Ciclismo. Miquelanda debutar esta temporada con su nuevo equipo. Ya lo sabe su Quick Step dentro de dos semanas en Portugal. Correa la Chulia, aunque espera ser ya competitivo en la vuelta a Cataluña. Hoy ha estado con su compañero de ruta televista con Alfonso Arroyo.
8: Sí, estoy contento, ¿no? Eh, ya en el pasado pues he trabajado para otros compañeros. Me gusta poder aportar algo a, a un corredor como Renco, a un equipo pues que se está introduciendo un poquito en, en la pelea de las grandes vueltas. Así que bueno, espero poder aportar mi granito de arena. Vivo más tranquilo. Ahora se ha repartido un poco la presión. Tendré mis oportunidades, pero bueno, la exigencia se ha repartido un poco. Pues en la vuelta a Cataluña y la vuelta a España estaré sin Renco, ¿no? Entonces ahí tendré oportunidad de, de buscar resultado para mí. He pasado cuatro años ya sin levantar brazos. A ver si este año con, bueno, pues con ese cambio de rol, ¿no? Que, que no estaré tan metido en, en las generales, pues tengo más libertad y, y llega por fin ese momento que, que echo de menos.
2: Ya sabe que su primera vuelta por etapa será la Vuelta a Cataluña eh, a nivel competitivo, pero cuando va a estrenar, digamos, el dorsal será en la Vuelta a Largaro en Portugal y que ayudará a Benepool en el Tour de Francia. Sobre Renco ha dicho esto hoy en Usual Televista Miquel Landa.
8: Yo creo que sí, yo creo que tiene números ¿no? para, para estar con ellos. Luego habrá que ver ¿no? eh, la cabeza o la presión cómo la lleva, pero creo que, que, que números, capacidad para estar con ellos tiene.
2: Un bueno, apunte de baloncesto porque Fotis Cachicaris, el griego, vuelve a los banquillos. Es el sustituto, ya lo elegido, el básquet Girona de Sala Camps, el banquillo del conjunto de, del básquet. El ex técnico de Vilo Básquet, entre otros muchos equipos, va a dirigir, como digo, al básquet Girona a partir ya de este próximo fin de semana. Un nuevo equipo en la Liga CB para Fotis Cachicaris. Las tres, un saludo. Agur.